0: 23. Olá, bem-vindos ao podcast Beatites, em que revemos o ano de 2023 nunca a música respeita. Tenho a ilustre jornalista Silvia Mendes e animada e Sim, tudo, isso. Tu, tudo isso.
1: Superlativa como a Kate Blanchett do outro episódio. Tendo a ouvir, tendo de ouvir, vou mais atrás.
0: E eu sou o Gonçalo Palma, um bocadinho mais cisudo, mas pronto. Superlativo também. Ah, oh, oh.
1: Olha, queres jogar ao disco hoje? Uh, está um bocadinho frio. Mas podemos fazer isso Sabes que as praias no inverno são... Ah, e sim, que eu... adoro ir para <risos> pra pra a, a praia no Com este frio é uma <risos> coisa que eu gosto de fazer São desertas Estou As andorinhas sim. E... Sim. e
0: depois lançamos o disco ah, e ah, aqui. Ah, Sim, 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 <risos> está bem <risos> Não, Agora mais a sério Vamos falar de discos de música Feitos ao longo de 2023 Vamos escolher as listas de melhores discos do ano Pela imprensa internacional e nacional Vamos fazer as nossas escolhas pessoais o que estamos mais, portanto Mas antes, vamos falar dos álbuns mais mediáticos Bora Vamos então começar pelos lançamentos mais mediáticos E o mais mediático foi talvez, diz lá a tua Silvia. sequela
1: Diamonds Começamos assim, em Diamantes, não é? Diamantes, <risos> um
0: disco dos Rolling Stones yeah. Que é o primeiro álbum em mais de 18 anos De originais, não é? Uhum. Uh, não é, primêndios, portanto e o disco apanha teu uh, a banda numa transição muito grande uhum. Porque ainda gravam no disco uh, o falecido baterista Charlie Watts Participou como convidado o antigo baixista uh, o Bill Wyman E tem lá o, o trio atual O vocalista Mick Jagger e os guitarristas uh, Keith Richards e Ron Wood Se o estúdio dos Rolling Stones já é, já é por si um museu de rock and roll o que dizer quando se agregam Ainda convidados como o Paul McCartney uhum. O ex-Beatle uhum. é? E amigo, velho amigo também, apesar de rival Elton John, Stevie Wonder E uma cantora deste milénio Como a Lady Gaga uhum. Portanto, estamos aqui a falar aqui de, de um disco que tem tudo para ser badalado E portanto Eu até gosto bastante até do disco É um bom disco e hum, na altura teve, assim, algum, teve logo um grande impacto uh, no lançamento. Queres falar-nos sobre isso, Silvia?
1: Sim, claro, posso falar. Houve uma conferência de imprensa de apresentação do álbum, decorreu em Londres e foi comandada pelo Jimmy Fallon.
0: Pois não, foi em Londres. Qualquer não é qualquer <risos> <o risos>
1: Recrutaram o Jimmy Fallon dos Estados Unidos e é muito engraçado porque a conversa foi muito animada, muito airosa. Uh, e às tantas o Mick Jagger explicou porque é que aconteceu este intervalo, este hiato de edições originais, e o Mick Jagger. Disse, ah, se calhar tem a ver com o facto de sermos preguiçosos. <risos> Disse assim meio a brincar, mas depois também referiu que os Stones têm feito algumas coisas na estrada, a maior parte do tempo, e não queriam estar a lançar um disco qualquer. Ou seja, eles... Como um diamante, tiveram de apurar <risos> tudo muito bem para depois editar este disco. E quis o universo, quis a vida, quis o destino que então fosse já sem o baterista, mas com o baterista. Uh, entra em jeito de, de homenagem, até de despedida, uhum. não é? Uhum. Se é uma coisa intencionalmente emotiva acabou por tudo fazer algum sentido como homenagem. Outro dado curioso <risos> é que este. Este lançamento chegou até aos Relevados. Eu sei que tu gostas de bola. Sim. Gostas. Não sei se gostas mais do Barcelona ou do Real Madrid.
0: Mas o Mick Jagger é conhecido por dar azar nos jogos de futebol. A sério. Às, às equipas que ele, em que ele aposta. E não é que deu? E deu azar outra vez. E de terrível azar então, ao Barcelona. Não,
1: sabes que eu e o Mick Jagger então temos alguém em comum? Coisa que eu descobri agora uh, nesta idade, porque eu quando era pequenina também sentia que dava azar aos jogos do Benfica quando ia vê-los com o meu pai. Porque, e isso pesou-me durante algum tempo. Silvia, são <risos> à parte.
0: Não voltes ao Estádio de Luz, por favor.
1: Que engraçado. Não, mas não. a verdade é que devo, devo ter dado azar porque... Deu, deu, porque o Barcelona
0: fez um jogão. E perdeu nos últimos minutos com o Real Madrid O seu maior rival Portanto,
1: Sim, deixa só explicar diz, é diz. que O Barcelona aliou-se a este lançamento E então uh, estampou O símbolo dos Rolling Stones Na camisola e jogou Co... com o símbolo Nesse dia contra o Real Madrid E perdeu, lá está
0: Não quero que o Patrocínio <risos> Benfica Nem que tu vás ao Estado da Luz <risos> Mantém-te longe Nem eu nem o
1: Mick Jagger Ó, <risos> oh, Mick, já não podemos ir
0: <risos> O disco deu-me uma pica brutal Eu, eu, eu escutei um Fazer bons discos. Uhum. É uma banda muito eclética. Eles vão têm temas de blues, têm, vão à soul, vão aquilo que eles sabem fazer tão bem, que é o rock and roll. E, e aquilo que não é uma fábrica de riffs é brutal, uhum. e portanto há, há, há temas em que se sente bastante isso, por exemplo, do teu exemplo do e para fechar o, o, o World Wide World do, uhum. do, está a meio deste disco. A dead end job to And the H, sobre 2023 Outro lançamento que mereceu uma conferência de imprensa em direto foi o do álbum dos The Mode Memento Mori que também marca outra transição e outra perda, neste caso o Andrew Fletcher, Verdade. que era uh, um fundador do Space Mode ele era, não era propriamente um músico ele era um empresário, era um manager dentro do palco, é uma coisa um bocadinho uh, invulgar, não é um homem que ia para o escritório e via a sua banda uh, a fazer digressões não, ele estava lá com a banda uh, ele era bastante importante era quase que o líder do Space Mode sem ser músico uhum. Uh, isso foi um grande teste Pós-depeche-mode uh, Neste disco N Neste momento eles são uma dupla O vocalista Dave Gain, E o músico e compositor Martin Gore Que é guitarrista, teclista, etc uh, isto, Eu gostei muito do disco Acho que é um disco uh, Muito sombrio Como é a marca dos depeche-mode Voltei a sentir uma certa vivacidade Que já não senti desde o Ultra Também foi um teste na altura Pós-depeche-mode Porque tinham perdido o Alan Wilder Que era o músico principal não era o compositor, mas era o músico principal e de repente eles, eu aqui uma a banda foi sacudida digamos uhum. assim senti que eu senti ali uma uma reação a, um... a uma perda terrível
1: Sim. um catalisador não é um catalisador é um uhum.
0: e o disco é forte entre as melhores músicas, aquelas históricas, eu consigo pôr também aqui alguns dos temas que estão em minha mente. O memory.
1: Lá está, voltamos ao mesmo, não é? É interessante quando as bandas pegam nessas turbulências emocionais, perdas, seja perdas, seja outra coisa qualquer, e serve como catalisador criativo. Isso Sim. é arte, não é? Lá é, está. É,
0: eu acho que é arte. Voltaram a ser artistas, não só uh, recriadores, mas artistas, e com, com essa palavra que eu acho que é, é exata. É um catalisador.
1: Uhum. E olha, a, a malta cá em Portugal vai poder ver os depés molde de ao vivo. Eu, eu, quero, ah, ver, eu quero ver. <risos> o disco vai ser apresentado a 19 de março uh, e vai ser na Alti em Lisboa. Eles vieram cá, creio que há seis anos, ao Nossa Live. Eu não uhum. vi, viste. Vi, vi, vi. Foi bom.
0: Uh, achei a banda cansada uh, eu, eu, eu agora estou mais uh, Na altura também não estava muito motivado Para os ver uh, Porque os discos anteriores não não me citavam tanto Agora é, é diferente Eu acho que há aqui um novo abanão Na banda E quero ver isso em palco Que é uma banda muito forte em palco Eu, eu lembro de, deles em, em quarteto No Estádio de Alvalade Na fase do Songs of the, uh, Faith and Devotion em que a voz do Dave Gann era brutal, era melhor do que é hoje, infelizmente. Ele, depois, com uma crise de saúde que teve a meio dos anos 90, perdeu a voz uh, de uma forma que se tornou. não deu para recuperar totalmente, uhum, não é? Uhum. Uh, ele, ele não chegou a morrer, ele esteve quase morto, mas foi por, por causa do consumo de drogas. Uh, recuperou a voz só uh, a meio termo, uh, uhum. não foi uma recuperação total. Uh, e é uma banda forte, é uma banda visualmente, tem uma estética vis muito visual é que se liga o fotógrafo e realizador E que faz os vídeos da banda O Antônio Corban um, adoro. Sim, é importantíssimo a fotografia uhum. importantíssimo no meio da música E de facto Mas eu estou outra vez novamente, novamente muito curioso Para os ver
1: O Gonçalo quer ir ver É no dia do pai filhas do Gonçalo <risos> Eu não, não sabia, não me lembrava,
0: não me lembrava disso
1: sim. <risos>
0: ah, Obrigado Silvia, és a minha consciência
1: Só acrescentar que este circuito por salas, grandes salas da Europa Começa em Londres, a 22 de Janeiro E termina a 5 de Abril em Colónia na Alemanha a
0: sobre 2023 Vamos agora às listas de melhores discos feitos por outros órgãos Normalmente costumamos vasculhar as listas de melhores discos do ano De mais de 40 órgãos à volta do mundo Incluindo meios nacionais, como neste caso, este, neste ano, o Público eh, e o Expresso. Normalmente há uma tendência muito forte Quando eu faço esta, esta aglutinação de listas Há sempre dois ou três que se destacam bastante Ou é a Helena Del Rey ou é o Kendrick Lamar As coisas vão mudando Ou até o Kanye West um, Há uns anos Este ano as coisas estão muito equilibradas Há cinco discos que supersaem nestas listas todas há o álbum de estreia do supergroup Boy Genius Intitulado The Record Que reúne três cantoras que são amigas Julian Baker, Lucy Decas E a mais conhecida de todas Fibber Bridges, que é hoje em dia quase uma celebridade Este disco, este álbum de estreia The Record pelas Boy Genius Foi considerado o melhor álbum de 2023 Para o jornal generalista The Independent E para a publicação inglesa New Musical Express, mais conhecida como Enemy E também para a revista espanhola Mundo Sonoro, também considerou álbum do ano E está muito bem classificado Em publicações como Rolling Stone Ou Billboard, que colocam Esse disco em segundo lugar Tínhamos também outro em quem destaca Caroline Polacek, com o álbum Desire I Want to Turn You Into You. Uh, ela, Caroline Polacek vem de uma dupla que era Cher, o Cher Lift para mim, tem um dos melhores discos do, deste século. Que é o, o, o Something, feito com o Cher Lift Este, este álbum, uh, Dizer I Want to Turn into You, é o quarto álbum sol dela, é talvez o álbum mais venerado de todos e foi considerado álbum do ano pela revista francesa L'Inrecubtible e para a neerlandesa Ur, e segundo melhor disco do ano para, a, para o site da Pitchfork. Temos uma pessoa que tu não sei se gostas muito, eu gosto bastante, hum. Lana Del Rey.
1: Não é, quero dizer, eu não tenho nada contra a Lana, <risos> nada. Aborrece-me um
0: pouco. Pronto, ela tem-se uh, tem aguentado ah, com uma ideia muito simples, a iconografia americana, o tal Glamour, uh, mas, mas também ao mesmo tempo rebeldia e uh, ela era mal vista devido a opiniões quando apareceu com o Born to Die e agora uh, um, lentamente foi uh, se tornando, não digo consensual, mas tem já a crítica quase toda a seus pés e neste momento, por exemplo, este último álbum, que é um título enorme, até difícil de dizer Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, assim se chama Foi eleito como álbum do ano para a Time Out de lá de fora Ou o jornal generalista Sunday Times em Inglaterra Desde o Norman Fucking Rockwell Que ela, de repente, tem, de facto, uma veneração que é mais transversal Antes dividi muitas opiniões Eu, aliás, gosto muito dos três primeiros álbuns dela na altura que era difícil defender a Lana Del Rey Agora não gosto tanto porque, visto, O mundo gosta mais dela Do que eu hoje gosto Mas quero também muito vê-la Para o ano, no Primavera Sound No Porto, que ela vai atuar lá Eu e a minha filha E, e portanto temos já várias gerações Para ver a Lana Del Rey Não sei se é o teu caso, se tanta motivação Para ver a Lana Del Rey é, é, como com te digo,
1: é como te digo A música comigo funciona de uma forma Que é através da conexão e eu não me consegui conectar ainda com a Lana Del Rey Talvez claro, daqui, logítimo, daqui logítimo. a uns tempos Pode acontecer não, pode não acontecer, acontecer, acontecer. acontecer Conectar-me com ela Mas não, não, não é. sinto uma ligação entre nós claro. ah, E a música é muito isso Para mim É o, é, o que sabe? eu sinto muitas vezes
0: é. com outros artistas E não há essa obrigação de nos ligar Claro que não,
1: a tal. música é tudo menos obrigação Sim. É a liberdade de gostar daquilo que a gente gosta E mais nada acabou
0: Acabou. <risos> nós tivemos, nós vamos sempre dando notícias de música ao longo do ano, todos os dias. Uma das notícias terríveis que demos este ano foi uma coisa muito estranha que afetou o músico e banjoísta norte-americano Sufin Stevens. Que na altura do lançamento do álbum Javelin ele foi imobilizado por uma doença neurológica súbita. Que felizmente ele está em recuperação Ele creio que já ter tido alta Espero que ele esteja, que ele recupere totalmente um, Mas este disco uh, Foi também uh, Bastante aclamado uh, À volta do mundo e, e está em várias listas de melhores do ano O Jornal Expresso considerou o álbum do ano Uh, aqui em Portugal tal como o site da famosa Entertainment Weekly uh, o álbum faz-me lembrar muito o Karen Lowell tem as marcas de mágoa e da perda uh, o Karen Lowell era um disco uh, folk uh, bastante Triste, triste, mas não triste, em tensão, um, uh, marcado pela, pela perda da mãe, era um disco dedicado à mãe e ao padrasto. Este disco também tem a perda, creio, do seu namorado. Uhum, uh, e portanto o jevelin é um. Tinha a mesma onda. Quem gosta do Karen Lowell arrisca se a gostar de talvez do Gévelin. E
1: voltamos à conversa, não é? Da, da, da importância da perda. Uh... Sem dúvida. Na, na criação, por exemplo. É só um exemplo, não é?
0: É um exemplo e depois... Talvez ele encontre a serenidade nessa criação
1: É, é, é muitas vezes é, é assim isso. E é tão bonito quando isso acontece
0: E é bonito porque passa essa serenidade Para quem o ouve uhum. E de facto é um, é um disco também comovente
1: é um E identificação discos, de emoções não sem é? dúvida. E a música tem esse superpoder Que é essa identificação, esse lugar de conforto Quando estamos a sentir a mesma coisa E isso Opa, é tira. mágico, é, é, a mágico. Tal
0: conexão. é a conexão Porque nós temos os nossos momentos E, 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 e se ele entra na nossa vida uhum. Uh, é também uma forma bonita e uma forma de solidariedade Mas também Exatamente. porque ele dá-nos boas músicas E de uhum. facto ele continua a dar-nos boas, boas músicas Nestas coisas de listas melhores do ano Já já estou um pouco habituado a ver sempre Grandes artistas uh, da pop, grandes estrelas da pop uh, Taylor Swift tem aparecido sempre nestas listas melhores do ano Este ano, porém, é Olívio Olivia Rodrigo com o seu segundo disco Guts Está a aparecer em muitas listas de melhores discos do ano Foi, Conseguiu o primeiro lugar Nas classificações da Billboard E da revista de celebridades People Portanto ela uh, uh, Aparece aqui também com grande força é, já, é só o segundo álbum Ela ainda é muito nova uh, E é um disco que até é um bocadinho com mais rock uh, Do que eu estava à espera uh, Portanto é também um dos cinco discos Que uh, está em destaque Neste aglomerado de listas de melhores do ano À volta do mundo Sobre 2023. E agora nas nossas escolhas pessoais. Uh, eu, pessoalmente, uh, houve um álbum nacional que eu gostei particularmente, uhum. que é o, o, o álbum uh, da Carminho, chamado Portuguesa. Isto é um álbum muito à volta do número 6 do Identificar. Ela, que é uma mulher de cestilhas, de, portanto, seis versos uh, nas canções, com a construção frásica das canções. Uh, e este é o sexto álbum. Há seis instrumentos à volta deste disco. Ela acrescentou agora o, 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 o Melotron, novo instrumento neste hexágono, neste, agora, este hexágono instrumental uh, da Carminho. Portanto, é um álbum que não tem só a viola de fado, o baixo acústico e a guitarra portuguesa, também tem a guitarra elétrica do Pedro Geraldes, ex Martini, tem também os teclados do, do João Pimenta Gomes. E claro, a voz espantosa da carminho Eu gosto muito deste disco ela, ela tem um enorme respeito pelo fado Mas tenta sempre alargar o seu espectro E ela tem crescido, crescido uh, Tem subido sempre a fasquia Ainda não conhecemos o seu cume uh, eu, eu vou sempre sentindo Que o último disco dela é sempre o melhor uh, não, sei qual, não sei quando é que Ela atingirá o seu apogeu uh, Parece-me ainda Numa subida inclinada, claramente ela é uma pessoa muito completa Ela não é só uma excelente cantora Ela já, já vai sendo letrista Compositora, até produtora E até te esporadicamente teclista uh, E depois e Já sinto aqui, tem quase que uma, uma direção artística Uma visão mais cênica Das canções, quase que já vivemos Cenários de barcos E tem de, ali de, já uma envolvência Muito atmosférica Trabalha sempre em vultos históricos Ela tem um grande respeito pela história Ela é uma pessoa também com conhecimento enciclopédico ela trabalha nas deixas de vultos, como o Alfredo Marceneiro, a Sofia Mel Briner, o David Mourão Ferreira, ou neste, também neste disco, o Manela Alegre. Mas há outras, outras colaborações que neste disco que participaram com canções, como a Luísa Sobral, a Joana Espadinha ou o Marcelo Camelo, o brasileiro Marcelo Camelo. Hum. De modo que ela está, de facto, tem sido um ano em grande para a Carminho, Silvia.
1: Sim, então, a Carminho uh, cantou Estrela para o Papa Francisco. Logali, quem é que vai cantar é Carminho <risos> Na vigília da Jornada Mundial da Juventude Aconteceu no Parque Teste em Lisboa O momento foi arrepiante
0: Muito, muito, lindíssimo eu,
1: sim, sim, eu vi, eu vi em, em direto Eu acho que muita gente viu e fiquei absolutamente arrepiada com, com aquele momento. E a Carminho não só cantou para o Papa, como também participou num filme, o filme do grego Yorgos Lantimus, que em português se chama Pobres Criaturas. Agora imagina, a Carminho esteve na anteestreia do filme em Nova York
0: Exatamente.
1: Okay. E não esteve sozinha? claro não esteve. Não é? Então, esteve com a Emma Stone.
0: Ainda
1: com o Mark Ruffalo, que eu adoro de paixão, amo, amo. Esteve com o William Defoe, ok? Uhum. E com a Taylor Swift. Uhum. E andou a tirar selfies. E depois selfies. publicou no Instagram. E está lá com a Taylor Swift. Amigas, uh, uh, amigas, amigas, amigas.
0: A Carminho não para de se superar, até ela, uh, ela tocou com, com uma guitarra portuguesa, esteve ali a tocar. Uh, e depois superou a sua timidez, porque a Carminha, apesar de tudo, é tímida.
1: Ah, já estou a imaginar e... a Taylor Swift depois dos, uh, do beberete, não é? Do beberete habitual nestas coisas. Ganhar Carminho, come here, amiga! Party! Não sabemos
0: essa. Então. É se... Pode também ter sido a Taylor Swift a querer tirar uma selfie com o Carminha.
1: Claro que sim, <risos> até porque a Carminha, claro que sim, a Carminha cantou para esta gente, e acredito piamente que tenham ficado uh, bastante comovidos, não é? Todos estes atores e toda a gente que, que participou no filme, certamente que naquele momento em que a Carminho começou a cantar, começaram-se a arrepiar, não
0: é? Sem dúvida, é para arrepiar, ela arrepia, e, e uh, neste disco ela também arrepia, mas sobretudo com aquele, aquelas seis pessoas... E aquele som de teclados Que aparece no tema flores uhum. Por exemplo, tua dar-te um exemplo Ao som de, também da guitarra elétrica Fazer as harmonias Eu acho que vale muito a pena ver Por exemplo, ouvir pelo menos uh, ou, Ouça um disco e ouça um temas Como este flores
1: Pela carga, e lá está, voltamos à perda também, mas por essa carga da perda, mas não só da perda, como num balanço de ganho, não é? Há o sentimento de perda e depois também, em retrospectiva, percebemos o que o Quão felizes fomos ao ter o que perdemos Neste caso, eu estou a falar dos Foo Fighters Que perderam o Taylor Hawkins em 2022 E convém aqui dizer que o Dave Grohl e o Taylor Hawkins São uma espécie de almas gêmeas da música O próprio Grohl diz isso no livro No livro que escreveu e que foi lançado há pouco tempo e então este golpe de perder o Taylor Hawkins Que era amigo, era cúmplice Era irmão, era companheiro Era o... o aquele brother, não é? From uhum, another mother uhum, claro, claro. Que temos o, o, o rapaz com quem uh, Trocamos piadas e que nos entende uhum. Era tudo isto para o Dave Grohl E ele perdeu, e os Foo Fighters perderam E
0: era, e era altamente empático, não é? Era aquela figura muito. são os dois Muito popular os dois. Para, para os fãs não é?
1: Sim, os dois muito empáticos E os dois muito sintonizados Na mesma uhum. frequência um, e então os Foo Fighters Perante essa tragédia decidiram continuar Decidiram fazer discos E editaram em 2023 But here we are Além da perda de Taylor Hawkins Dave Grohl perdeu a mãe Também uh -huh. em 2022 Ou seja, este homem que já tinha perdido O Kurt Cobain E, e isso afetou bastante uh -huh teve de lidar com esta tragédia, este, este, este vazio é? repentino uhum. na, na sua vida e então colocou tudo uh, uh, neste disco, por isso é que eu o escolhi. A Virginia Groll, que era a mãe do, do Dave Grohl, era professora Uhum. Foi uma pessoa que sempre encaminhou muito bem o Dave Grohl na vida uh, Quer nos valores, quer na maneira de interpretar a existência uh, Digamos assim E então há uma canção que eu destaco Que é The Teacher Até porque é uma canção de 10 minutos O que não é habitual uh, nos Mas Foo Fighters É uma malha <risos> de 10 minutos E, e chamando-se The Teacher Podemos perceber que também é uma, uma canção para a mãe A Virgínia Portanto ele junta estas perdas colossais na sua vida e, e faz este disco com os companheiros com os Foo uhum, Fighters, uhum. portanto foi por isso que, que eu
0: escolhi. O David Grohl é conhecido como um ser muito otimista, não é? Uh, achas que ele foi isso foi foi um desafio, foi, Esse otimismo foi desafiado? Esse otimismo mantém-se ou já sentes uma carga mais negra?
1: Não sei se tem a ver com otimismo. Sei que tem a ver com o papel da música. Uh, que para o Groll sempre funcionou uh, dessa forma, já quando perdeu o Kurt Cobain uh, seguiu o caminho com os Foo Fighters, ele sabe perfeitamente que que a música tem esse condão mágico de também perpetuar o bem-estar nos outros e ajudar os outros, nem que seja desta forma terapêutica e vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós dissemos há pouco, e o Dave Groll tem muito essa consciência, uh, apesar dos Foo Fighters também serem uma máquina de fazer dinheiro, porque são e porque enchem estádios e Há algo no, no concerto dos Foo Fighters Que nos transmite depois Essa vontade de continuar Como diz o Jorge Palma não é. Enquanto houver essa estrada Os Foo Fighters vão continuar Porque o Dave Grohl, sobretudo, sabe perfeitamente E o Taylor Hawkins também Qual é o contributo que, que a sua música e a sua banda Pode ter na vida do outro E, e, e é assim que ele entende a música E é, e é dessa forma que que Ele a respeita, portanto Acabar agora com os Foo Fighters Acho que não faria sentido nenhum para o Dave Grohl nem para o Taylor Hawkins, muito menos para os fãs dos FUS, não é? Que, que sabem que quando estão no palco são absolutamente genuínos. Turns Show me how to breathe, show me how
0: say goodbye sobre 2023 Bom, agora vamos para uma escolha pessoal minha, uhum. uh, Silvia Carina, não é? <risos> Sim,
1: sou <risos> Silvia aqui. Carina com muito orgulho.
0: Exatamente, com muito orgulho.
1: A geração de 70 uhum. teve direito a dois nomes. <risos> tu és Gonçalo que?
0: Gonçalo Manuel. <risos> Nós tínhamos sempre como segundos nomes Manuel ou Miguel, algo assim de género. Eu tinha, calhou-me o Manuel. Um... A
1: coisa boa é que podemos escolher. Eu durante muito tempo fui só Carina.
0: Ok, Depois é uma...
1: passei a ser Silvia, agora quero voltar a ser Karina. Não Bom. sei como é que vou fazer isto, mas Olha,
0: pronto. Uh, Tens pelo menos uma homónima que eu gosto tá, muito, muitas. que é Karine Dreyer, uhum. vem da Suécia, que é, não é Karina, mas é Karine. Ela é mais conhecida como, pelo seu alter ego Fever Ray, ela vem da dupla The Knife uh, e ela vem fazendo um trabalho também em nome próprio, é cada vez mais prioritário na, na sua vida artística, que é notável. E eu acho que ela chega aqui ao terceiro álbum. De uma forma um, muito forte, é, é um disco mesmo colossal. Tem uma, ele, tra, ele trabalha muito a atmosfera de terror e de suspense muito bem. É, é, aliás, é um país muito é, é também muito abundante na criação da, da temática de terror, não só a nível de cinema como de, de literatura, e também na música, sobretudo através da Fever Ray. Ela usa isso muito bem nas programações elétricas, nos sintetizadores. E este disco está muito forte. Ela entra muito bem nas, nas perversões do ser humano, um, com uma precisão até de Hitchcock a um, Ela coloca-se no lugar do, do predador sorrateiro, que aterroriza a vítima por quem é obcecado, ou na posição de uma mãe vingativa que reage ao bullying na escola de forma sangreta. A vingança sangreta está, muito, está presente num, num dos temas mais fortes, que é o Even it Out, e ele, ele é extraordinário Ele não é só extraordinário como, como criadora artística é, é, Também tem um, tem um plano muito uh, ambicioso uh, Nos concertos É muito performativo um, é muito, Tem uns cenários fortes um, e ela própria é uma excelente cantora Ela tem aquelas flexões vocais muito escandináveis, Muito femininas, que eu gosto muito Também se nota na Biorca às vezes uh, Tipicamente nórdicas uh, e, eu, e ela tem muito isso também E tem também umas, umas mutações vocais Vai dos agudos aos graves De uma forma muito fácil um, Parece fácil Em que se passa do, do, do lado de de, de, de mais fino até ao lado mais amonstruado isso nota-se muito neste disco E realmente o Even It Out É um tema uh, particularmente forte uh, Dentro de uma mente de um psicopata De uma psicopata no caso a funcionar Portanto o videoclipe também é muito forte Ela também põe tudo uh, É tudo muito bem feito E este disco é um grande morro no estômago Eu gosto particularmente deste álbum da Fever Ray Que se chama Radical Romantics Vamos fechar este episódio 6 já a pensar em 2024. É como se tivéssemos uma bola de cristal e tivéssemos a adivinhar o futuro. Mas no fundo não é bem assim, porque temos de facto dados concretos de lançamentos que vão acontecer pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano. Vamos ter, em termos de música portuguesa, novos álbuns do Diogo Pissarra e do, dos Capitão Fausto. Um, vamos ter também, e já em janeiro, vamos ter também o álbum da Kelly Yukis Orquídeas. Vamos ter Green Day Os Green Day com o Saviors 19 de janeiro Vamos ter aqui uh, No final do mês de, de janeiro uh, The Smile A banda do Tom York e do Johnny Greenwood Dos, dos Radiohead É o segundo álbum dos, do The Smile uh, da banda The Smile Chama-se Wall of Ice Sai também no final de, de, de janeiro quando No mesmo dia em que sai o novo álbum dos Featured Islands uh, Com People Who Aren't There Anymore Depois em Fevereiro A 16 de Fevereiro Espero nos novos discos da Jennifer Lopez This Is Me Now E também dos Punks Idols Estou aí bastante curioso com este disco Que é um álbum que se chama Tank E no final deste mês Outra uh, uh, outra expectativa grande que eu tenho Que é com os MGMT com o álbum Loss of Life Já conhecemos uh, pelo menos uma canção de avanço uh, Gosto particularmente dela uh, Em fevereiro vamos ter também novos álbuns Dos Kaiser Chiefs, dos Jesus and Mary Chain Dos Judas Priest, que ainda estão vivos Ainda continuam a fazer novos discos Lenny Kravitz E o primeiro álbum em 11 anos, dos Gossip A famosa banda da The Beth Ditto O álbum chama-se uh, Uh, Real Power, e ainda te vamos ter também no final do mês de março, um novo disco da Shirley Crow. Intitulado Evolution Tens alguma expectativa em particular Estás alguma... curiosa com algum disco Já, já para, este, uh, para o próximo ano de 2024?
1: Aqui na minha bola de cristal Vejo que se calhar a Taylor Swift Vai reeditar mais um dos seus discos Ainda falta não é?
0: Ah sim, sim. Ainda, ainda faltam, faltam... Um... Isso é garantido.
1: <risos> não, não, porque eu não sei O que é que, por exemplo, o Harry Styles Vai fazer em 2024 Mas estou muito curiosa uh, Em relação ao próximo disco do Harry eu estou
0: com uh, curiosidade especial, se, e para fechar, com o disco dos Capitão Fausto Subida Infinita. E no, eu e nós, todos, incluindo a Silvia, está aqui a pôr o dedo no ar.
1: Ah, mas era outra coisa.
0: <coughs> <coughs> então era okay. Mas
1: sim, estou muito curiosa com os sim. Capitão Fausto. Vosta, continua, vosta. continua. Sim, não,
0: diz diz Ah, oh,
1: porque esqueci-me que os Pearl Jam também estão em estúdio e certamente que o, o disco vai ser em 2024. Eles vêm apresentar qualquer coisinha. A Live em Julho Portanto, certamente que será uh, Material novo, apesar daquelas Setlists irem para ah, Aqueles antepassados dos Pearl Jam Maravilhosos, uh, mas um, Estou curiosa com o disco dos Pearl Jam e certamente vai sair dali qualquer coisa como um murro na mesa. Eu, pelo menos, tenho essa expectativa. Eles, no, no último disco, abordaram questões como as alterações climáticas, estando nós a viver um período, outra vez, caótico, não é? Mais uma vez caótico na humanidade. Estou, assim, um bocadinho ansiosa por aquilo que vai sair dali em matéria de mensagem, mas vamos ver, não sei. Sei que vou vê-los em
0: 2024. Os esprelejei e ter qualquer coisa de especial uhum. Para tu motivares -te tanto uhum. Depois de veres quantas vezes Os prolejantes já viste quantas vezes
1: Não conto, até a Londres E a Praga
0: Vais ver para aí a 15 vez
1: Eu não conto, eu não conto A
0: 15 vez é especial como foi a quarta ou a primeira É
1: sempre especial Meu Deus <risos> Nunca nada muda, não é?
0: Olha, isso é um tema dos
1: Capitão Fausto Ah, Deixa uma cratera e nem se ouviu falar nada na atmosfera nem no chão. Desta vez, a quem mais se esmera o
0: Em relação ao episódio seguinte, o que é que nos podes dizer, Silvio?
1: Ora, posso dizer que vai ser um cor-de-rosa
0: Cor-de-rosa? Hum, assim, Novelas?
1: O, o tom rosado na hum, música é. Casamentos, divórcios uh, Quem encontrou o amor? Quem teve de dizer adeus ao oh, amor? Quem encontrou o amor no mesmo ano em que disse adeus ao oh, amor? Aconteceu?
0: Dizem que divórcios uh, e fins de amor inspiram canções não sei.
1: e casamentos também também há canções felizes Gonçalo Achas que sim? <risos> ah, amor feliz Gonçalo ah, ah. E desse não gosto tanto <risos> nem tudo é perda gosto nem de tudo drama. é drama
0: <risos> bom foi um prazer Silvia uh, adeus até a vendo nessas novelas todas uh -huh. não?
1: até à próxima
0: 23